0: Hello， 大家好，我是苗可丽。你现在收听的是华冈广播电台 FM 八八点五
1: 。欢迎收听华冈广播电台 FM 八八点五。我们的节目可以在 First Story、Spotify。Apple Pocket、Google Pocket, Pocket ats,、p o c k y c a t Sound Player， 还有 KK Box 等平台上收听。您现在收听的是《三室一厅》，我是主持人胡飞月，我是主持人邱姿容。
2: 才敢说着你，还要多远才能近？咫尺远近，却无法靠近的。
1: 收听三室一厅这一集是我们最后一集的节目了，突然有一点不舍呢。因为其实我们的节目啊，从一开始只有零星几个投稿人，到现在慢慢变多，真的有和大家交流心灵的感觉。所以现在要结束了，就觉得有一点可惜。真的，而且我们其实也慢慢熟悉这个运作模式了。然后我
0: 们就要结束了，真的会有点舍不得就感觉很像自己的小孩要毕业的那种感觉。
1: 那么最后一集，我们就不依照惯例来让两位主持人先分享自己的故事了，让我们直接先来听听看飞越有什么关于爱情这个主题的故事可以和我们分享的。那是因为你没有谈过
0: 恋爱，所以才不能依照惯例吗？没错，<笑>好吧，那我就来分享我的恋爱故事吧。嗯，不知道姿容是怎么样，但其实我本人是偏一见钟情派的，就是我只要第一眼看到，我觉得。哦，我会喜欢他，那我就会采取我的行动，就可能嗯，也不是说很明显的追啦，就是我会让他知道我是有对他有好感，然后无意有意的暗示他。当然，我现在的男朋友就是一个例子。所以你是一见钟情派，然后又加
1: 主动派吗
0: ？对我第一次看到他的时候，他就是穿。白色 T 恤，然后戴个帽子，然后牛仔裤就是很平常的穿搭，但就是让人觉得很干净。我就觉得哦，就是他了。然后我们那时候约会是去看鬼片。他就是很怕他被我拉过去的，他很怕看鬼片，然后我就故意人用手捂住他的眼睛啊，不然就是牵他的手，让他没有那么害怕之类的。然后最近也有看到，就是研究显示，当人心跳加速的时候，暧昧感其实就会被放大，然后就很容易就是让人喜欢上那个人，所以可能就是这样子让我骗到了我现在的男朋友。哦，而且有一点是他很贴心，因为那天我刚好月经来，所以他就提前帮我买了那个两种巧克力，因为他不知道我喜欢吃什么，他就都买，然后在我见面的时候就直接递给我说，他就说希望你好一点。哇
1: ，真的很贴心，真的，所以就是第一个印象很重要，大家学到了吗？<笑>就是要第一次见面的时候要去看鬼片，然后就可以借机牵手，没错，或是直接来个大拥抱什么的。这是可以
0: 教的嘛？
1: 但是到时候全部人统一约会都是那个看鬼片。其实我不知道我是属于一见钟情还是日久生情的，因为我会在看到对方的第一眼就先入为主给他贴标签，但不是说那种带有歧视性眼光的那种，就是看他的脸跟他散发出来的性格，然后就用我自己的看法去猜。哦，他这个人可能很凶，或是很温柔之类的。如果他第一眼让我觉得可能有点凶，我就不太会主动去跟他交流什么的。那这样听下来，是不是应该是属于日久生情派的吧？你是一眼打枪派的吧？所<笑>以这
0: 样？听完主持人的故事之后，不知道大家是什么派的呢？那让我们一起来听听看这次的入住申请吧。首先，第一则要来自八斗妖，他说跟男朋友在一起一年多，有时候会觉得他听不懂我说的话，或是不懂我的意思。这个时候，通常我的脾气就会不太好。往往会造成争吵。我觉得我表达的很清楚了，他觉得他不是故意要不理解我。那八到幺同学想知道应该怎么相处能更融洽，子龙你觉得呢？因为我好像是常听不懂别人话的那个
1: ，所以这题就交给你啦。没错。因为就是常常我跟另外一个朋友在那聊天，然后聊到一个话题，他就听不懂，就会再问一次。前几次我们都会就是再重复一次，但他重复一次又听不懂，我们就会生气。所以我觉得不管是朋友之间还是情侣，一定要冷静沟通，超级重要的。要像是就是我刚刚有说。你听不懂话吗？嗯、然后前几次我都会冷静下来跟你再讲一次，但后面几次你只要一听不懂，我就会立刻爆炸，这<笑>是很不正确的做法啦。但是我也在慢慢学习，所以不管是朋友之间还是情侣之间，一定要冷静沟通。没错，除此之外还可以训练一下自己对人的耐心。以后到职场上感觉很需要这点。对，不管应该是说，不管在职场上还是在哪个场合，嗯、都需要耐心这个东西。没错。那紧接着下一篇入住申请来自想吃海底捞，他说我们在通识课认识了一个别系的同学，然后我们开始暧昧，但他准备要转学了。最后想吃海底捞同学想问，不想远距离，但又放不下怎么办呢？
0: 我觉得。这一篇很像我们之前有的一个投稿，你还记得吗？什么？就可能家人那一篇啊， oh, 嗯、对对对，对我就会想说，如果真的真的很喜欢他的话，可能就是努力维持。不然就是约好可能一个礼拜见一次啊，然后规划去哪里玩，这样子就可以增加自己对嗯见面的期待感呐、啊，然后就会想说，啊、呃，远距离就是有一种努力想要撑过去的一种目标目标感感觉，没错。如果真的是呃暧昧很久的话，然后我会想说要不要就是趁机给一个名分这样子，然后诉说你可能那个远距离的话没有安全感，那可能就是要。好，给一个名分，然后增加彼此的信任跟羁绊，这样子。所以远距离的话，就主要就是信任嘛。没错，我觉得是因为可能远距离嘛，你又抱不到，又看不到彼此，常常会产生一种嗯，我是在跟手机谈恋爱呢，还是我是单身呢的感觉。所以我觉得信任很重要，但是报备也很重要。但是报备就是需要一个名分，不然就会觉得我
1: 不是你什么，我干嘛每次要干嘛就跟你讲。的确，我觉得我就是，如果我以后谈恋爱的话，我也可能会是那种失联的人，因为我不是特别需要说<笑>呃。我现在想要知道你干嘛，你就要必须告诉我，因为我不喜欢这种，嗯嗯所以我可能对我另外一半，我也不会有这样子要求。可是这是现在的我的想法，因为我现在还没有交往嘛。嗯嗯。那如果你的另外一半是需要你
0: 一直报备的呢？那
1: 我可能会考虑分手，<笑>因为就是已经理念不同了。嗯,嗯，我不喜欢就是一直黏着我的，所以我觉得可能不适合，就要分开。没错啊，所以这一点就是可能需要你跟暧
0: 昧的对象好好的聊一下啦。下一则是来自没穿衣服同学的投稿，他说每次去台北找我男朋友的时候，都发现他家里有别的女生的香水味，也会在他家发现一些女性用品啊、衣服、牙刷等等。他每次看我反应不对，他都很着急的跟我解释那是他的闺蜜，但是我真的很在意，每次都因为这样大吵一架。嗯。虽然说宁愿叫和不劝分呐、啊，但我真的想说，不管是男是女，都别执迷不悟啊！这种不分，能道留着过年吗？但是我真的觉得，听你的描述，我觉得不该再继续了。我有点不太相信，那只是单纯的闺蜜或是妹妹，因为正常情况下，也不可能让一男一女单独在一间房间吧。除非是室友啊，那些同租人，但是也要有分寸啊。谁会没事
1: 在房间里面摆女性用品啊？就是以我没有谈过恋爱的角度来看，我也觉得有一点夸张了。超过对，在我的恋爱观里啦，我觉得男女之间还是要有界限。就是像一些影音平台啊，不是都会拍那种男朋友身边有一个就是称兄道弟的女生朋友吗？嗯、我会认真看完，说那个男主角最后想要表达什么。因为我想看他们的心态到底是怎么样，但是影音平台终究是影音平台，嗯，对啊，我们现实接触的人，你可能没有办法说，哎、欸，你就不要跟他太接近这种，嗯，这样就有一点感觉像在挑拨他们之间的关系，真的。所以我觉得最重要的还是，不管是男生还是女生之间都要有界限。我是属于那种不相信男女之间有纯友谊的人，除非那个男生或是那个女生是,他的,像是他的性向是对他的性向是同性同性的话。我可能就可以相信一点，但是如果他的性向是异性的话，对，那我可能就不是那么信任他了，真的。而且为什么要住在同一个家、啊？他如果是借住的话，那是不是要准备另外一个房间给他，而不是待在对挤在一张床上？或者是说，假设我要从台北到台中找朋友，男性朋友，那我可能去他家做客，然后。就待一下下，晚上的话，我可能会自己订一间房间，就住外面，不会直接住在他家，因为这样子真的有点奇怪。对啊，不管多好的都不会
0: 。听到这里，那个没穿衣服的同学应该能多多少少理解一下了吧？就
1: 是还是也是要沟通啊，你要跟你男朋友说、嗯、你非常在意这件事情。对，如果他你在意的点是什么，然后希望他怎么改正，就是不能自己心里有一根刺，但是却迟迟不讲。对，这样还不知道。<對>有些男生可能就真的很直，这这就需要心思细腻一点的女生或者是朋友去提点一下。<笑>接下来，下一则入住申请来自“爱真的能克服远距离吗？”他说：“我们经常因为远距离在争吵，他不喜欢远距离，我也不喜欢，但见面时很多问题却又都消失，直到我们彼此分开。”最后，这位同学想问。我们要怎么克服远距离对我们之间的情感所造成的隔阂呢？这位同学跟海底捞同学感觉可以交流一下远距离的问题，真的都是差不多的问题，也可以问一下飞月，因为你跟你男朋友应该也算是，啊，算是吧，就是。不是距
0: 离，因为我是台北嘛，然后我男朋友在新北，但是我们会因为时间对不到，所以就是常常可能一个礼拜见不到一次，或是常要差不多一个月才会见一次。因为你在上课嘛，然后他在上班、嗯。对啊，所以这种应该也算是远距离吧。算了，我觉得就不是天天都黏在一起。对啊，而且其实我们也不太会讲电话或是视讯之类的，因为可能我下课，然后他下班就会很累啊，不想要。讲电话，或是花费多余的精力去干嘛？讯息好像也没有到很长回，就是可能抽自己空闲的时间回一两句这样子。然后等见面的时候，再把想说的东西，如果还记得的话，就分享出来。例如出现的问题，或是回讯息的频率，然后或是交友圈，可能你看到了什么让你不开心啊，这点你就可以当面直接讲，不要一见面就可能抱在一起啊，想说哦，只要能
1: 见面，这点问题都不算什么了，还是。他们就是这样想，因为远距离嘛，说不定他们是一个南一个北，很难有机会见面。然后他们就想说，见面了就不要再讲那些不开心的事情。嗯，我这种怎么办？我觉
0: 得还是要沟通，因为这种你就算放着，他问题还是不会消失啊。你宁愿花可能一两个小时，然后去解决这件事情，回去之后甜甜蜜蜜的过生活，也不要甜甜蜜蜜可能五个小时，回去之后又可能不开心隔五天这样子
1: 。嗯，那这样子也是蛮痛苦的，真
0: 的。我的方法啦，就是我可能会用撒娇啊，或是很开玩笑的方式跟他说：“哎、欸，你那个哪一天的线到你 p o 那个女生是什么意思啊？”然后就不要激怒他，就是可能。他就是聊
1: 天询问的那种口吻，嗯
0: ，对对对，可能就借机把需求说出来这样子。那如果拉不下脸的话，可能就跟他打个预防针，就是说。嗯，我现在要跟你讲的这件事情，你可能会不开心，但是我觉得这是有必要讲出来的事情，因为我会在意我过不去这个坎。你愿意跟我聊一下吗？我觉得就是用直球，就是比用猜的好啦，至少发现理念不合的话，就可以调整到彼此都是舒服的状态。
1: 那以上是我自己的看法。志荣觉得呢？以我的立场，我是就是在这一次我是没有谈过恋爱的。但是如果假设我真的逼不得已远距离的话，我不知道很难讲哎。现在我现在讲的跟我之后谈恋爱的事我一定可能不一样，就是那个心境改变了。嗯、没关系，我们现在就是一个对比啊，嗯、因为我现在在你身上学到了很多恋爱
0: 经验。没错，<笑><笑>那人之后就可能会想到啊。可能可能可以这样子做，不会，我觉得不
1: 会。但你可能跟我的當,当下已经气到爆炸而已经忘记你讲什么东西了。那确<笑>实。那接下来我们一起来看看最后一则入住申请吧，是来自心太软的投稿。他说，我的男朋友有一点忧郁症，他在忧郁症发作时会有一些对自己不太好的行为，这些都会让我很心疼。最后，心太软同学想知道该怎么陪伴他才好呢？我记得志荣之前，你不是有做过节目，是有关于忧郁症的吗？嗯，对，我们健康报你知的节目有拍一集关于心理疾病的问题。当时我们的节目来宾就有说到，当他忧郁症发作的时候，其实不用特别跟他说哦，你要加油之类的这些鸡汤。嗯，对，更重要的就是默默陪伴。因为你可能跟他讲说，哎、欸，你要加油，要努力生活之类的，你可能会就不小心就又触及到他心里就是那一层的伤害。他可能已经很努力在生活，很努力在面对这个世界了，可是你还跟他说，哎、欸，你要加油了，就可能会变成压垮他的最后一根稻草了。我对我到底还要怎么努力？对啊，他。已经很加油了，他要加到哪里去的这种感觉。没错
0: ，那我觉得忧郁症其实，在现今算是蛮正常的一件事情，因为可能就是压力太大，或是可能其他事情导致的。但是，我觉得这不代表我们就要用一种同情的态度去面对。我觉得首先要做的就是去了解忧郁症的详情啊，你能更加的了解他这个人，可能特别什么时候会发作之类的。那并尊重他的感受，因为你不可能让他难受的时候，你就一直叫他说不要伤害自己，不行，这样子他只会觉得更烦，更听不下去。那这种时候，我觉得就是可以给他一个大大的拥抱，停止他目前正在做的行为，然后。安抚他，可能摸他的背啊，然后跟他轻声跟他说：“我会在你旁边。”不然就是趁他就是可能好一点的时候去，去拉他去外面啊走走透透气，然后聊聊天，然后转移他的注意力。没错，分享你之前的什么开心的事情。对啊，但同时我觉得你能力范围之内就好了，因为不可能你为了要治好他，然后把自己搞到很也陷进去了，那、嗯、这样也其实也不太好，很不好的一个状态。对。
1: 姿荣，你前面好像有分享过类似的主题，对吧？对，之前我们前面一集在讲友情的时候，也是有说到我的朋友他也有忧郁症的问题。嗯、但我觉得不管是友情还是爱情，但都是同样的道理，很在意对方的时候，就会想要去陪伴他嘛。你们可以当情侣的同时，也可以是无话不谈的好朋友，或者是家人。
0: 真的，像我有什么事情，其实不太能说，或是嗯不知道跟谁说的时候，我就会去找我的男朋友。那同时他也会提供一些情绪价值。但一开始就是真的要教导了，因为他可能也是一个大直男，就是要。跟他说这些事情，让他去开导他，这样子他才会愿意分享他的经验给你。这样子
1: ，但是我觉得你男朋友真的很好哎、欸，就是他都会开导你，跟你说一些道理啊，而且不是真的只是碎碎念的那种大道理，就是会跟你说，哎、嗯欸，你应该要怎么做。
3: 对
0: 他不是只会说那种鸡汤，他是真的会告诉你说，嗯,嗯,嗯，有哪些哪几种去实
1: 践这件事情？对
0: 我觉得就是可以参考一下，就嗯，多去了解你们共同的话题是什么，然后提供一些解决方法，这
1: 样或许他会比较容易走出来。那希望以上这些建议都能帮助到每一位投稿者。没错，听完以上的入驻申请之后，武汉飞跃整理了三点建议要告诉大家。那第一点就是要沟通，第二点是冷静面对，没错，然后第三点是诚实，这三点很重要。离
0: 了这三点的话。就比如说，我之前嘛、啊，我男朋友跟我吵架的时候，他都会闭嘴，什么都不谈。我跟他说什么，他都不会理我，有暴力。没错，他就不管是手机上面还是当面，他都是这样。我就会觉得，因为我是那种很需要当面马上解决的人，但是他又是想要等他气消之后再好好谈这件事情，我就会觉得我们两个会打架，会冲到一起。嗯、但是后来我们就是透过好好的沟通啊，冷静沟通，去寻找说我们。最适合的解决方法，没错。到现在就是演变成可能会是太冲动了，所以我需要等冷静一下，然后他冷静的实现时速，<笑>冷静的，就是这给他一个期限。对对对，他也会缩减很多，嗯、就算吵架了也是不会吵那么久这样子
1: 。那以上三点是来自一个有谈过恋爱经验的人和一个没有谈过恋爱的人的建议，<笑>希
2: 望可以帮到大家。
3: 不吉祥用皮肤感受你的流向。你竟然能做到带走阳光，我以为他跟随过了两。你靠近，云都下降；你卷起千层海浪，我躲也不躲，往里闯。你不就像风一样，侵略时沙沙作响，再宣布恢复平静。就好像我们两个没爱过一样。曲折的夕阳负责割挡，让委屈的感官无法释放。最近我的伤口没生长，因为我躲在没风的地方。像风一样，你靠近云都下降，你卷起千层海浪，我躲也不多往。里。你不就像风一样，侵略时傻傻作响，再宣布换一副晴朗，就好像我。可惜我自投罗网，你也就没什么可骄傲的地方。和风一样，你离开不声不响，我喜欢这。以何手收看上去谁也不曾亏欠过对方
1: 。欢迎回到三室一厅，我是主持人姿荣，我是主持人飞跃。那薛之谦这首歌呢，是在2017年的时候发行的，当时作为一部电视剧的插曲。歌词中呢是在形容一个人像风一样，靠近跟离开都有感觉，但是当风悄悄离开时，就像情人之间没有爱过一样。我一直都是薛之谦的粉丝嘛，所以他发这首歌的时候我就听了。我很喜欢这首歌的歌词和旋律，尤其是最后一段，薛之谦用他自己的歌声呢、啊、去升华了整个曲子，还有歌词的部分，他的歌词都是需要细细去品味才能感受到。其中的情深，这、就是作为粉丝的看法。那飞跃呢？我
0: 觉得你讲得很
1: 棒哎、欸，<笑>因为其
0: 实我也是喜欢听薛之谦的歌，但是我听到这首歌的时候，就只是觉得，嗯，就是轻轻飘飘的，然后很很好听，很舒服，很舒服，没错。但是听你前面那样子讲，我就觉得大家都会离开啦，毕竟走的时候只会有你自己一个人
1: ，好受伤，好难过，这是事实。但是
0: 。途中如果有一个人陪伴的话是更好的啦，但是就算离开了也要接受
1: 。那么本集节目就来到了尾声，这是我们最后一集节目了。回头看看前面的主题啊，我其实最喜欢讲家人的那一篇，嗯、因为对我来说，我觉得家人比什么都重要。就是面包跟爱情，嗯、爱情我会选择面包。就是不管是什么。第一个都会摆家人，嗯，所以希望听众们以及曾经投稿过的房客们都可以和家人有温馨且良好的相处模式。我觉得我比较有印象的是友情那一篇，虽然爱情我也
0: 是很喜欢啦，<笑><是>爱情真的是最多投稿的，真的，嗯、因为爱情就是大家、啊、比较多疑难杂症嘛，对啊，两个人相处不容易，但是友情的话就可能是两个人，也可能是一群人，所以问题就会有时候不敢讲啊，像我之前就是也是被友情。困。困惑一段时间嘛，但是现在就走出来了，也是要多亏有一段好的友情才能够支撑我这样，所以友情那一篇投稿，其实我非常的感触很深。那希望大家不管是各种情感、家人啊、友情啊、爱情啊，都是可以双丰收。双没错，
1: 最后再和大家做一次自我介绍，我是姿容，我是飞跃，三室一厅，一欢迎入住。嗯